1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde gélida del lunes 29 de enero. Estamos transmitiendo en vivo. Eh, los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos tenemos eh, a un gran invitado el tema que abordaremos seguramente dará para mucho y el tiempo no nos alcanzará, pero antes de compartir eh, de qué tema hablaremos eh, el día de hoy permítame recordar nuestras vías de comunicación eh, puede usted llamarnos al 55 36 89 89 o bien enviarnos un tweet a la cuenta de libros. también le invitamos a escribirnos un correo electrónico a laferiadeloslibros.gmail.com puedes seguir esta transmisión también en la página de Radio UNAM y por supuesto lo invitamos a descargar los podcasts de esta emisión y de anteriores en www.radiopodcast.unam.mx y por supuesto, seguir toda la información referente a la ya muy próxima edición número treinta y nueve de la Feria del Libro de Minería en su página filminería.unam.mx, o bien en su en su Facebook oficial, Facebook.com, Diagonal Filminería. Y bueno, pues esta tarde. Se encuentra ya aquí con nosotros eh, el doctor Rolando Cordera Campos. Él nos viene a presentar su libro La perenne desigualdad, publicado por el Programa Universitario de Estudios de, de Desarrollo de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Eh, lo invitamos a que se quede. De verdad vamos a estar charlando con él sobre este tema. Compártanos también usted... Eh, ¿Qué piensa al respecto? Comparta con nosotros qué solución propone para evitar la desigualdad en nuestro país. Lo invitamos a que haga un ejercicio de reflexión y que, por supuesto, nos la haga llegar. Eh, también eh, abordaremos con, con el doctor Cordera eh, esta participación que ya eh, comentábamos fuera del aire, que ya van a cumplir nueve años. Eh, organizando un ciclo eh, que un ciclo de conferencias en la Feria del Libro de Minería que aborda desde diferentes perspe perspectivas la crisis económica, la crisis mundial, la crisis que estamos viviendo y que año con año, desde hace nueve años, en la Feria del Libro de Minería se dan cita eh, profesores catedráticos de la universidad coordinados por el doctor eh, Rolando Cordera, para reflexionar junto con el público asistente de la feria sobre estos temas. Así que lo invitamos también a que se quede con nosotros para conocer detalles de este ciclo. Eh, pues bien, damos inicio, vamos, hacemos una muy breve pausita y no, nos, damos, nos vamos con nuestra recomendación del libro y regresamos de lleno con la entrevista con el doctor Rolando Cordera.
2: Notas de pie de página.
0: Siglo XXI Editores publicó Homo roboticus: ensayo sobre la creatividad científica en biología de Greco Hernández Esta obra de divulgación científica aborda uno de los motores que están propulsando este torbellino del cambio el impresionante avance en la biología moderna El autor plantea que el acelerado ritmo del avance científico y tecnológico y su implementación continua en el propio ser humano provocará la paulatina reconfiguración de nuestra naturaleza biológica como Homo sapiens, no por procesos darwinianos, sino por procesos tecnológicos. La pregunta fundamental de este libro es ¿cómo será la naturaleza humana cuando nuestra propia especie sea nuestro último invento tecnológico y la convirtamos en un Homo roboticus? Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchábamos eh, nuestra recomendación en cuanto a novedades editoriales para esta semana. Les voy a repetir, el título de este libro es Homo Roboticus, ensayo sobre la creatividad científica en biología, de la autoría de Greco Hernández, publicado por la editorial Siglo XXI. Editores. Y eh, para la primera persona que se comunique al 55 36 y nos comparta qué solución propone para evitar la desigualdad en nuestro país, se podrá llevar este libro, autoría del doctor Rolando Cordera, La Perenne Desigualdad, publicado por el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Y le damos la bienvenida al doctor Cordera Campos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Elías. Eh, muchas gracias por su invitación a estar aquí, eh, aquí en las cabinas de Radio UNAM que tanto he disfrutado yo en, en, en el pasado, gracias sí. al programa de la Feria de los Libros por por invitarme y, y qué bueno que que, que ya, en efecto, estamos rumbo a la eh, es. inauguración de, de nuestra Feria Internacional del Libro de Minería. Así es, Ay, así ahí es. Ahí nos veremos también. Ahí nos
1: daremos cita y, por supuesto, por, eh, lo, lo, eh, asistiremos también a, a las conferencias que usted coordina. Pero, ¿qué le parece si entramos de lleno a, a este eh, libro, La Perenne Desigualdad? Eh, leí al inicio que, bueno... Eh, Comparte usted un poco las reflexiones que tiene con los colegas, ¿no? eh, uh -huh. con, eh, con Carlos Tello, con, con demás eh, profesores eméritos y catedráticos de la Facultad de Economía que, que, que estudian el tema y lo dividen en varias partes. Eh, ¿Por qué no nos platica cómo está dividido este libro y después... Eh, Plantearle, eh, eh, al inicio del libro plantean una reforma social del Estado. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender esto que mencionan al inicio del libro? Y, y bueno, de ahí nos seguimos.
2: Mire, Elías, eh, el, el, el libro eh, eh, recoge sí. eh, cinco intervenciones o ensayos. Así es. Que en algún momento algunos de ellos fueron eh, eh, base para presentaciones en coloquios, mesas redondas. Todos sobre el tema de, de lo que llamamos nosotros, no solo yo, sí. la cuestión social contemporánea de México, claro. que desafortunadamente sigue siendo la combinación de una aguda desigualdad uh -huh. económica y social con eh, cuotas muy altas de pobreza, eh, pobreza extrema o no extrema, pero pobreza al fin, que redundan en una situación... Sí. Eh, ...que es la que más se puede expresar y se podría eh, encarar... Claro. ...como usted convocó al, a los oyentes... Eh, ...que es la vulnerabilidad que afecta a la mayoría de los mexicanos... ...que tienen ingresos bajos... Uh -huh. ...en algunos casos del todo insuficientes para eh, asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas... totalmente, ...y que al mismo tiempo no cuentan con el acceso completo a los bienes fundamentales que están consagrados en la Constitución como la base de los derechos sociales. Me refiero al seguro social, al acceso a la salud pública de calidad y oportuna, a la educación de sí. calidad y al techo. Eh, es en torno a eso que, que estos ensayos eh, giran, uh -huh forman parte de un pues, esfuerzo más o menos sostenido que hemos eh, llevado a cabo un grupo de colegas tanto de uh -huh. la UNAM como de fuera de la UNAM, del Colegio de México, de la Iberoamericana, del CIDE, de la UAM y de, Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, en torno a esto que, repito, llamamos la cuestión social, ¿Sí? eh, promoviendo discusiones, eh, evaluación de programas, de proyectos, mucho estudio sobre las formas de medir claro. el fenómeno y también pues mucha discusión sobre diferentes propuestas de política, eh, tanto los que provienen de los gobiernos en turno sí. como los que provienen de la, de la academia. Uh -huh. Yo lo que trato de hacer aquí es una muestra, digamos, espero que sí. sea representativa de mi pensamiento sobre el tema tal y como... Eh, ha evolucionado, digamos, de fin del siglo XX a esta fecha del siglo del siglo XXI. Eh, no es un asunto de especialistas, aunque es bueno Parece que hay cada vez más especialistas en el tema. Este es un asunto que, nos, que compete a todos los mexicanos. Totalmente. Es un asunto cultural. Así es. Y es desde luego un gran desafío a la política democrática, sea quien sea el que encabece eh, el gobierno. Porque una desigualdad como la que hemos detectado, combinada con una pobreza de masas, que además ya no está refundida en los cerros o en las selvas, claro. sino está con nosotros aquí en Adolfo Prieto, así es, eh, esto es una combinación que pone en cuestión el mensaje igualitario de la democracia y pone en cuestión la estabilidad política y la social porque, aunque no nos guste, da lugar a formas de conducta que al final recogen pues un reclamo distributivo, Totalmente. Eh, distorsionado, pero reclamo al fin. ¿no? así es y La delincuencia juvenil, el paso a la criminalidad organizada, Claro. etcétera, son formas del reclamo distributivo que, que tenemos que asumir y, al, y a partir de eso pues plantearnos una tarea nacional que cruce partidos, ideologías y que tenga como un objetivo que es abatir pronto la desigualdad y acabar con la pobreza extrema en nuestro país.
1: ¿Esta tarea nacional se puede insertar o abordar con lo que comentan al inicio de este libro, de que es necesario una reforma social del Estado. ¿Qué implica
2: esto? Bueno, Yo, yo pienso que después de que se hayan llevado a cabo grandes reformas en uh -huh. el estado del, estado, del Estado, una reforma económica que abrió la economía al exterior, uh -huh. revisó el papel del Estado en la economía, contrayéndolo, una reforma política que abrió las puertas al pluralismo, acabó con el pluralismo, sistema político de, de partido prácticamente la, único. Sí es único. Eh, tiene que completarse con esta que llamamos una reforma social del Estado, que tiene que ver, por un lado, con la aceptación uh -huh. o la imposición, desde la sociedad al Estado, de que acepte como objetivos centrales prioritarios los objetivos que emanan de esta cuestión social. Es decir, el objetivo de abatir la desigualdad uh
0: -huh.
2: y acabar con la pobreza extrema y resolver el tema de la vulnerabilidad de una gran parte de, de la, la población, población mexicana Así es. y reorganizarse para cumplir con esas tareas, reorganizarse fiscalmente, claro. captando más recursos de manera equitativa y reorganizarse institucionalmente para gastar más y mejor. ...y dar cabida a la participación social, a la deliberación de las comunidades... ...para que se conforme una especie de gran bloque... ...estado, sociedad, gobiernos, comunidades... ...a sí. nivel regional, a nivel local... ...articulados por este gran objetivo... ...que es abatir pronto la desigualdad... ...reducir la pobreza extrema a su mínima expresión... E ir creando las condiciones mínimas necesarias para que este país tan grande, sí. y con una economía ya tan grande, con gente tan rica, sí. sea al mismo tiempo un país donde deje de haber pobres, en particular pobres que sufren una vulnerabilidad como la que... pues de la que nos cuentan las estadísticas oficiales claro. Pero yo lo, lo que hice fue manejarme con puras estadísticas oficiales. oficiales
1: así es la cita en el libro el lector podrá encontrar las diferentes gráficas, las cifras sí. oficiales de fuentes oficiales, de, de, Inegi, de, Inegi. Y, de Coneval, y de Coneval, sobre
2: todo pero también mm. de organismos internacionales claro. ¿cómo
1: empatar? ¿cómo eh, nosotros como eh, cristianos comunes y corrientes afrontar cuando de pronto anuncian ciertas medidas económicas y usted y, y, eh, comenta, eh, es necesario tal reforma social, eh, esta apertura económica, pero ¿cómo hacer que eh, lleguemos a un entendimiento sobre lo que está sucediendo? cómo bueno, no ¿qué Hay que hace compartirlo,
2: falta? hay que compartir el conocimiento, hay que compartir y agudizar la sensibilidad uh -huh. social de los mexicanos, que uh -huh. no, no no, es ejemplar, para decirlo eh, eh, levemente, y ir conformando lo que yo aquí llamo construyendo lo que yo aquí llamo una proclama una proclama por la justicia social, es un término que eh, se, se echó un poco a perder por el abuso que hizo del de régimen autoritario sí. pero eso no quiere decir que el tema fundamental se haya superado México es un país en donde más que justicia eh, eh, lo que predomina es la injusticia, la injusticia. social, en donde más que un estado de bienestar tenemos lo que un colega brasileño dijo un estado de malestar uh -huh. bueno pero todos estos son eh, configuraciones políticas es decir, no vienen no, no son eh, expresión de una ley natural uh -huh. no caen del cielo exacto los producimos nosotros lo producen los poderosos y lo produce también nuestra pasividad entonces hay, hay que generar proclamas en torno al tema para dar lugar a un reclamo organizado de que haya esta reforma social del Estado para ir avanzando en una efectiva redistribución económica, económica y social y programas de gran alcance y gran ambición, repito, para enfrentar una pobreza que no tiene ninguna justificación económica, mucho menos ética, y que la única explicación que tiene es la explicación política uh -huh. de la debilidad política la falta de voz de las mayorías y el gran control que sobre los resortes básicos del Estado tienen los grupos de poder.
1: En ese sentido, <coughs> permítame hacer esta, esta pregunta. Eh, ¿Se deriva entonces de las decisiones de la clase política económica dominante lo que está sucediendo? Sí. Y también comentan en, en, el, en el desarrollo del libro... Eh, una serie de contradicciones de la propia democracia.
2: Bueno, esas... mira, eh, eh, se configuró una organización económica uh -huh. en México, la famosa, el nuevo modelo uh -huh. famoso, la economía abierta y de mercado, sí. eh, eh, vinculada a Norteamérica, pero también al resto del mundo. Esa organización económica, que puede tener muchas virtudes, claro. no generó en México crecimiento económico suficiente y no generó los mecanismos mínimos necesarios para redistribuir. Es decir, es una organización económica que no crece lo suficiente y no distribuye. Algunos dicen, un colega muy respetado, el doctor Gerardo Esquivel, ha llegado ¿Sí? a decir que no solo eso, que es una economía que excluye. Excluyente. Bueno, hay que cambiar esta organización económica, hay que imaginar una nueva manera de intervención del Estado para corregir, sí. pero también para promover... Hay que promover la diversificación productiva de México y hay que atender, como una de las preocupaciones centrales, el gran tema del desarrollo regional. No podemos seguir dándonos el lujo de tener dos o muchos Méxicos caracterizados por la pobreza uh -huh. extendida en buena parte de, del territorio nacional y la riqueza concentrada en unas cuantas en cual, urbes y en unas cuantas actividades eh, económicas. Claro. Eh, junto con eso necesitamos construir ya lo que nunca hemos construido que es un efectivo estado de bienestar que asegure trato igual para los desigual trato desigual para llegar a la igualdad claro eh, tenemos que tener un sistema de salud que, que en efecto garantice prevención uh -huh. y en su caso curación eso. para todos así es y tenemos que tener un sistema de aseguramiento social universal al que nos hemos negado sistemáticamente. Tenemos que revisar la educación. No podemos pretender avanzar en términos de igualdad con una educación tan desigual, tan heterogénea uh -huh. y, digámoslo francamente, tan deficiente como la que tenemos en particular en sus niveles básicos y medios superiores. toda es tarea humana. Es... Eh, de, Tarea que podemos acometer los mexicanos de carne y hueso si tomamos conciencia y nos damos cuenta de que eh, el peligro de entrar en momentos muy graves de inestabilidad social sí. y de deslegitimación política no está inventado por, por ningún extremista. Claro. Es un peligro real que está frente, detectado es. por los estudiosos, por los especialistas. No es un peligro exclusivo de México y los mexicanos. Eh, la preocupación central, dijo el presidente Obama, la cuestión decisiva de nuestro tiempo uh -huh. es la desigualdad. Yo creo que ese dicho de Obama hay que hacerlo, hay que nacionalizar lo mexicano. Así es. El panorama se vislumbra, si
1: continuamos con esta dinámica, se vislumbra más que complicado y
2: complejo. Mucho, yo creo que vamos rumbo a una auténtica escisión social, uh -huh. cultural, mental... mental. ...y geográfica... ...y eso es un lujo que podamos darnos... ...en un momento como el que vive el mundo... ...en claro, la actualidad...
1: claro ...estamos charlando con el doctor Rolando Cordera Campos... ...a propósito de la publicación... ...de este libro... ...La perenne desigualdad... Eh, ...pues una coedición... Eh, ...de la UNAM... ...del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo... ...y el Fondo de Cultura Económica... ...doctor... Eh, ...sin duda el tema... Eh, ...da para mucho... Eh, el, ...se nos está terminando el tiempo... Pero también nos comentaba eh, que este libro lo va a presentar en la Feria del Libro de Minería. Así es. Eh, ¿Tiene la fecha en que no, se
2: llevará no, bueno, a cabo? Todavía la, no. Está fijada está está, la fecha, pero no la traigo en la mente. Muy bien. Este, pero para para yo se lo puedo público, enviar. O, no, le estaremos informando para que el público feria, sí, sí. esté
1: muy atento. Seguramente ha, ha generado bastante interés Sí, me, me,
2: realmente me siento contento porque, <coughs> bueno, para empezar, entre mis amigos y colegas, pues... Eh, Sirve, pues, como de recordatorio claro. de lo que hemos dicho, pensado, debatido, discutido, de peleado. Y para el público eh, universitario eh, y en general, lo, sí. no es un libro especialista. No, eh, eso es lo que hay que destacar. Este, pues eh, me parece que es una contribución sí. a, a ampliar el panorama de lo que somos y nos pasa, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que. No está mal, no quiere decir eh, darse de, eh, de latigazos, latigazos, el asumir que nos hemos vuelto, siempre lo hemos sido, históricamente, pero nos hemos vuelto una sociedad muy desigual. Claro. Y eso sí no tiene ninguna justificación. Y desde el punto de vista ético, pues es una vergüenza. Sí, y, y eso no es este martirizarse, ¿no? Eso es tomar conciencia de una realidad claro, para y toma, tratar de para irla tomar mejorando. Las,
1: las medidas pertinentes. Así es, ¿no? Eh, doctor, también para, eh, para invitar al público, eh, coordina un ciclo de conferencias que, eh, que abordan este tema de crisis económicas. Ya va por el noveno ciclo en la Feria del Libro de sí. Minería. Eh, en esta ocasión, ¿cuál es la perspectiva que
2: abordarán? Bueno, mire usted, este se dice, sí. de hecho lo, lo han dado a conocer en estas semanas, sí. los principales organismos, internacionales de, vinculados al mundo económico y financiero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sí. también la OCDE, el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, la organización, que hemos, por primera vez, prácticamente todos los países en el mundo están creciendo. Lo que puede querer decir que estamos abandonando la situación, el pe gran peligro, ...de estancamiento secular uh -huh. al que nos al que trajo había... la crisis Ajá. de 2008-2009. Eh, ¿Qué tenemos por delante? ¿Ya es en serio la recuperación? Sí. ¿Se va a sostener? ¿A qué nuevos mundos ha dado lugar esta enorme y profunda crisis? Sí. Uh -huh. Son algunas de las preguntas que nos hicimos. Y vamos a examinar pues, la situación económica claro. internacional del mundo... En general, pero también vamos a tratar de pasar revista a los nuevos eh, desarrollos, digamos, el Asia en particular. Eh, pero también sin olvidar lo que hemos hecho cada año, eh, uh -huh. lo que pasa, pues con ese gran proyecto que alentó a tantos, entusiasmó a más, que se llama la Unión Europea claro. y su gran proyecto civilizatorio, ¿no?
1: Totalmente. Eh, nos están llegando un par de llamadas del público, comentarios. Eh, Javier Mayo. Eh, nos comenta que si hay desigualdad, hay desequilibrio, eh, desigualdad en las en la fuente de, eh, empleo, fuentes de empleo. Y eh, bueno, eso es lo que él comenta. Una felicitación para usted. Gracias. Eh, por aquí también Raúl Retana nos comenta que el establecimiento del Estado de Derecho de una democracia real para que exista oportunidad para todos. Sí,
2: comenta. pero hay que ir más allá. Hay, más allá. hay que Tiene que ser un Estado de Derecho adjetivado. Claro. Debe ser un Estado social de derecho democrático y constitucional, como han pregonado desde hace mucho los italianos, encabezados uh -huh. por por el gran Norberto Bobbio. Es. Ese debía ser el centro de también de esta reforma que nosotros proponemos y que completaría y corregiría uh -huh. las anteriores reformas económica y política del Estado.
1: Muy bien. Muy bien, pues ahí los comentarios de nuestro público. Eh, Respecto a, a este libro, La perenne desigualdad, y Emilio Avilés eh, menciona un saludo y una felicitación para usted, eh, doctor. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué y para qué? Eh, las, eh, pregunta, ¿por qué y para qué las leyes funcionen como deben... Eh, a ver, aquí no le entiendo. Ah, dice, ¿por qué y para qué estas leyes funcionen? como deben reactualizarse? Eh, esa es la pregunta que él...
2: Bueno, eh, tenemos que... Tenemos que hacer honor a la Reforma Constitucional de 2011, uh -huh. que, para decirlo rápido, eh, nos definen como un Estado de Derechos, es decir, un Estado Nacional, cuyo Estado, político, gobiernos, se comprometen a proteger y promover los derechos fundamentales, o los derechos humanos básicos, y eso implica aceptar a los derechos sociales como sí. derechos humanos fundamentales. <coughs> De ahí deben derivar leyes, organismos de los gobiernos para la acción, claro. programas, proyectos que cumplan con el mandato constitucional. Eh, claro, hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que, que, hacer. que caminar, pero la definición está hecha. Lo que no está hecho es el cumplimiento de esa definición. Totalmente.
1: Muy bien, pues, doctor, el tiempo se nos ha terminado.
2: Elías, muchas gracias por esta Agradecemos
1: su visita aquí a la Feria de los Libros. Una felicitación y, por supuesto, lo estaremos, nos estaremos dando cita en la presentación de este libro en la Feria de Minería y en el ciclo de conferencias. Muy bien, Elías. Muchas Ahí gracias. Usaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, agradecemos su eh, atención. Gracias por acompañarnos. El tiempo se nos terminó. Nos quedó corto. Eh, agradecemos. Eh, pues su, su, su sintonía agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lovia en la producción a Ivonne Morán que eh, en esta ocasión nos eh, apoyó en la producción a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y cartelera a Denise Licea en los teléfonos y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón, yo soy Elías Franco nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde eh, les deseo que tengan una excelente semana y abríguese muy bien hasta entonces <risa>
2: Igualmente
0: Con motivo del centenario del nacimiento Del escritor José Luis Martínez Se llevará a cabo la charla José Luis Martínez, el gran editor Participarán José Carreño Carlón y Freja Cervantes La cita es mañana 30 de enero A las 19 horas En la sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre el próximo miércoles 31 de enero a las 19 horas se llevará a cabo la conferencia La relación literaria y personal entre Alfonso Reyes y José Luis Martínez Donde se abordarán aspectos sobre la relación amistosa y profesional de José Luis Martínez y Alfonso Reyes Con la participación de Víctor Manuel Díaz Arciniega La cita es en la Casa Museo Alfonso Reyes Que se ubica en Benjamín Gil 122, Colonia Condesa La entrada es libre se presentará el libro Mindfulness en el liderazgo De Yanis Marturano Comentarán el libro Patricio Barriga y Ramiro Sánchez Gutiérrez La cita es el próximo miércoles 31 de enero a las 18 horas En la sala de usos múltiples del Centro Cultural Elena Garro Que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Barrio La Concepción En Coyoacán La entrada es libre La escritora Kira Galván presentará su más reciente novela que se titula El sello de la libélula. Acompañarán a la autora Víctor Kerber y Ethel Krauss. La cita es el próximo jueves 1 de febrero a las 19 horas, en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Nuevo León número 91, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre.